1: حلت الأسر الأسترالية بالمرتبة الثانية عالمياً من حيث المديونية بعد السويسريين، وتخطى حجم الدين اللي عليهم الـ 120% من الناتج المحلي، وصارت اليوم العائلات الأسترالية مديونة بنسبة 10% أكثر من مدخولهم السنوي كمعدل وسطي، بأيام البحبوحة والنمو الاقتصادي ما شكّل هذا الرقم هاجس كبير عند الأستراليين، ولكن اليوم ومع الأزمة الاقتصادية اللي عم نشهدها، هل رح نقدر نعيش حياة مالية مستقرة؟ بغض النظر عن الديون المتراكمه علينا مرحبا معكم مرام اسماعيل من بودكاست لنحكي عن المال، واليوم رح نحكي انا والمحلل الاقتصادي عبد الله عن دين العائلات الاستراليه، يعني اسباب الاستدانه، الجهات المستحقه واثاره على العائلات. مش بس هيك، كمان رح نستعرض بعض السبل المتاحه اليوم امامنا كعائلات استراليه لاداره هذا الدين بشكل سليم ليبعد عنا مخاطره الماليه وضغوطاته، بس خليني اذكركم انه كل اللي بنقال بهالحلقه هو على سبيل المعلومات العامه فقط وليس نصيحه خاصه. عبدالله حديثنا بالمدة الأخيرة كان دايماً عن الدين الحكومي وخاصة بعد كل حزم التحفيز الحكومية وأرقام النفقات القياسية الغير مسبوقة اللي دخلتها الحكومة الأسترالية بالميزانية الأخيرة ولكن شو وضع العائلات الأسترالية؟ شو صار بديونها؟
0: مرم أكيد حجم الديون الحكومي اليوم البابليك دات بيحظى باهتمام كبير وبياخذ حيز نقاش واسع بالبلد، يعني لانه بيدخل بمجال الزكزك السياسي مثل ما منقول يعني بين الحكومه والمعارضه، وفي اختلافات بجهات النظر اليوم بين مين ما بيقول انه بواجب الحكومه السيطره على هذا الدين، ومين بيقول انه لا انه هي حكومه بالاخر وعندها امكانيات تقريبا شبه لا متناهيه تتدين وبين إيديا هي والبنك المركزي اللي هو كمان جهه حكوميه، وسائل كتير لتمويل مصروفاتها واستثماراتها، ولحديت اليوم يعني الدين الحكومي نسبته 36% من الناتج المحلي وتقريبا هذا الرقم بعده بالنسب المقبوله، هلا بس من ناحيه ثانيه ويلي نحنا بتهمنا اكثر اليوم نسبه دين العائلات مرام الهاوس هولد ديت هي من الاعلى بالعالم، يعني اليوم كمعدل وسطي الاسر الاستراليه مديونه بنسبه 10% اكثر من مدخولها السنوي، وبظل هيك ازمه اقتصاديه لابد بد ان ننظر لتفاصيل هالارقام ونشوف شو هي السيناريوهات واثار المحتمله على الاقتصاد واكيد عمليه التعافي الاقتصادي
1: يعني بتصور اذا قلنا انه اكثر من وخمسين من هذا الدين يعود إلى قروض عقارية لشراء منازل أكيد مش عم نفاجئ حدا عبد الله ومثل ما شفنا بحلقة الأسبوع الماضي إن ارتفاع أسعار المنازل أعطى ثروات الأستراليين دفعة كبيرة بحيث وصلت معدل ثرواتهم الوسطية لمليون دولار ولكن فئة تانية من الأستراليين لقوا أنفسهم مضطرين يدينوا مبالغ كبيرة ليدخلوا بالسوق العقاري
0: صحيح اليوم حلم امتلاك منزل بيبقى اولويه الاولويات اليوم عنا ودايما عبال معظمنا نحن نمتلك منزل لهيك كتار منا اليوم ما بيتوانوا على الاستدانه لشراء عقارات هلا طبعا التاريخ الجيد يلي بتمتع فيه السوق العقاري باستراليا بخلينا نطمن للمخاطر الخفيفه بهيك نوع من الاستثمارات وهيك نوع من الدين ولكن احنا اليوم مرام امام ازمه اقتصاديه لاول مره من 30 سنه واجت هاي الازمه بعد يعني فتره هبوط بالاسعار اسعار المنازل خاصه بالمدن الكبرى مثل سيدني وملبورن ولو انه كان هذا الهبوط خفيف اجمالا وكان نتيجه عمليه تصحيح طبيعيه للسوق
1: صحيح عبد ولهيك شفنا الحكومه سارعت بتوزيع حزم التحفيز وخاصة الجوب كيبر وحزم ضمان قروض المنازل لمشتري المنزل الأول وأيضا قامت البنوك بعمليات تأجيل القروض لي طبعا المستدينين، يعني هاي الاجراءات والبرامج ساهمت نوعا ما حتى الان بانقاذ سوق العقار وبالتالي تجنيب الاستراليين من الوقوع في ازمه كبيره.
0: وفعلا يعني ما فينا نتخيل نحن مرام بشيعه السيناريوهات لو فقد عدد كبير اليوم من الاستراليين قدرتهم على سداد الديون القرض المنزلي، يعني لجؤوا لعمليه البيع، خاصه انه نسبه المستدينين يلي دينهم هو اكثر من ثلاث اضعاف مدخولهم اليوم مرام بيشكل 30% من اجمالي المستدينين أه ولحسن حظ يعني وبحسب الارقام المنشوره اليوم انه المصرف المركزي عامل شيء اسمه ستريس تيست ومن خلاله بيعمل هذا التيست على البنوك بيقيم قدره السوق والبنوك على الصمود بوجه الازمات الاقتصاديه وتبين معه انه السوق والبنوك اليوم بيتمتعوا بقدره صمود حتى لو وصلت نسبه العاطلين عن العمل بالبلد ل11% وهي نسبه بعدنا نحن بعاد عنها اليوم ويا رب ان شاء الله ما بنوصلها
1: ونحن عملنا تشيك صغير لنتاكد انه بعدنا بعاد عن هاي النسبه ولقينا انه نسبه البطاله لشهر سبتمبر كانت 6.8% واليوم بعد التعافي بفيكتوريا وفتح الاقتصاد من المتوقع انه هاي الارقام تتحسن كمان. هلا بالانتقال لتاني نسبه من الدين عبد الله هي نسبه الاستدانه للاستثمار ان كان من اجل استثمار عقاري او استثمار بسوق الاسهم والسندات وبتبلغ نسبه الدين بهذا المجال حوالي 36% من حجم الدين الإجمالي للعائلات الأسترالية يعني أيضا العقار ثم العقار
0: بصوت يعني مرام اليوم لهيك انا الاسبوع الماضي وصفت السوق العقاري بانه احد الايقونات الاستراليه يعني وشبهته بالفج وايضا يعني في عده عوامل ادت لزياده شهيه الاستراليين للاقبال على هاي الاستثمارات وابرزها هي التحفيزات الضريبيه مثل المديونيه السلبيه نيجاتيف والطلب المرتفع على سوق الايجارات يلي كان دائما محركه الاساسي هو اكيد بالاضافه طلب المحلي عادات المهاجرين الجدد اللي بفوتوا كل سنه على استراليا وكانوا دائما هن اصلا بيساهموا بنمو اقتصادي تقريباً بنسبة 1% من الناتج المحلي وأكيد الطلاب الدوليين
1: هدول الفئتين عبدالله اليوم غابوا عن السوق مع إغلاق الحدود الدولية وغيابهم وضع ضغط على سوق إيجار العقارات وبالتالي على قدرة المستثمرين بالقطاع العقاري على سداد دفعات القرض واللي بأغلب الأوقات بتعتمد على مردود الإيجار
0: صحيح وهذا اليوم في تعبير مبسط لوصف هذا الشيء مرام اسمه الفيكانسي ريت او معدل الشغور بالمنازل وياللي عم بيشهد ارتفاع بالفتره الماضيه ولكن لا يزال حتى اليوم بالمدن الكبرى مستويات مقبوله نوعا ما بالرغم من العوامل اللي سكارتيون وبحسب ارقام سبتمبر ايضا هو اليوم حوالي ال 4% مدينه سيدني يعني السوق بعده متماسك لليوم ونتمر طبعاً احنا أنه هذا الشي يستمر يعني هلأ إذا بدنا نختصر شوي الموضوع الدين العقاري مرام إن كان لشراء منزل سكن أو لمنزل الاستثمار لازالة المؤشرات بالسوق اليوم بتدل أنه على هذا الدين بعده بمستويات تحت السيطرة ولو كان نسبته عالية نوعا ما.
1: خلينا ننتقل إلى الديون الشخصية عند الأستراليين والملفت فيها طبعاً إنها أيضاً مرتفعة وبتصل نسبتها ل 5% من إجمالي ديونهم وهي تقريباً 3% قروض شخصية و2% الكريدت كاردز أو البطاقات الائتمانية، يعني تقريباً عبد الله دين الكريدت كارد وحده هو حوالي 22 مليار دولار.
0: فعلا رقم كبير يعني هلا بس الخبر الصار اليوم بهذا الموضوع مرام انه ديون البطاقات الائتمانيه انخفضت 5 مليار دولار تقريبا بفتره كورونا يعني بنسبه 22% من اساس هذه الديون لانه اول شيء يعني خفف الأستراليين يوم مصروفهم وزادوا بنسبه الادخار لانه بالكينو ما قادرين لا يطلعوا ولا يسافروا ولا يروحوا ولا يجوا بنفس الوقت من الطبيعي انه فتره الازمات مرام سئه المستهلكين تخف
1: وايضا البعض لجأ لحلول ثانيه اقل تكلفه عبد الله كنا حكينا عنها بحلقات ماضيه وهي الحلول البديله يعني او المعروفه يعني اذا بنعطي مثال عليها هي الافتر باي
0: مزبوط واذا بدنا نحن اليوم نصنف الديون بين ديون جيده وديون سيئه فطبعا الديون الشخصيه وخاصه ديون بطاقات الائتمان هي من الديون السيئه اولا لانه تكلفتها عاليه بسبب الفوائد العاليه مترتبة عليها واكيد الرسوم وتانياً انه طبيعه هذا الدين اليوم مرام هو دين استهلاكي يعني لا مردود منه سوى اشباع رغبات وحش التسوق اللي داخلنا مرة
1: ونحن بايام الازمات لابد انه نفكر منيح قبل ما نقدم على عمليات استدانه مثل هاي، بس بصراحه يا عبد الله ما بدمن لك يعني بعد فتح السوق بفيكتوريا انه وحش التسوق يضل محبوس هالفتره بس يعني بوعدك انه نخليه يلف كم لفه وبعدين بنرجع
0: نحبسه لابد من هالشغله تصير يعني بالاخر خاصه اهل فيكتوريا اللي صار لهم فتره قاعدين بالبيت، بس نحن ننتبه دائما عن يعني جد فعلا اذا الاشياء مانا مضطرين عليها بعدنا نحن بازمه اقتصاديه بالبلد يعني صحيح اللوكداون خاف however وي هاف تو بي careful نحن على شو عم نصرف
1: طيب اعطينا اسبوع بس خلينا نتنفس وبعدين ارجع حط علينا الشروط والاحكام
0: <تصفيق> ما بياثر شروط واحكام ماشي الحال اهم شيء نحن نحصي هذا الدين مرام بشكل جيد ونوحده بحساب واحد يعني اليوم ممكن نستفيد مثلا من عمليه تحويل لل... رصيد الدين من مصرف لاخر بتكلفه فوائد اقل او حتى نغير نوعيه هذا الدين اليوم من مثلا دين بطاقه ائتمانيه لقرض شخصي يعني القروض الشخصيه اليوم نسبه فوائدها اقل من البطاقات الائتمانيه البطاقات الائتمانيه ممكن توصل لنسبه العشرين 20 بالفوائد وهذه نسبه كثير عاليه
1: ومثل ما نحن دائما بنذكر لابد من القيام بوضع ميزانيه لنا بتحسب مدخولنا ونفقاتنا ونحاول انه اول شيء نعمله هو انه نسكر كل الديون السيئه وثانيا يبدأ بالإدخار وليش لا بعدها نفكر إنه نفوت بعمليات استثمارية بتسمح لنا نبني ثروة على المدى الطويل
0: ولازم نحن دايما يعني نبقى على اطلاع على الأخبار الاقتصاد وخاصة بهالفترة وأخبار الأسواق وتطوراتها ونطلع على آخر التحديثات لنقدر نقدر وضعنا الشخصي وندير ديوننا بشكل علمي وبشكل يكون الدين دين جيد يخولنا نبني مستقبل أفضل
1: وإحنا من ناحيتنا طبعا أكيد عبد الله رح نبقى سوا مواكبين الأخبار المالية والاقتصادية بالسوق ونقدمها لكم مستمعينا كل أسبوع لنطلعكم على كل ما هو جديد ومفيد عن المال والأعمال في أستراليا.